0: Saludos cordiales, hoy lunes 14 de septiembre del 2020. Feliz inicio de semana. Sean bienvenidos a este nuevo reporte matutino de Noticias Digital 58, Periodismo Web de Verdad. Les acompaña María Alejandra Rodríguez, CNP 18749. Iniciamos con informaciones nacionales en Venezuela. Venezuela supera los 60.000 casos por coronavirus. 910 nuevos contagios y 8 personas fallecidas por la COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que ya son 60.540 los infectados y 485 los muertos desde el comienzo de la pandemia, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. 885 nuevos casos por la COVID-19 corresponden a casos comunitarios la mayoría proveniente de Colombia. Las entidades más afectadas fueron Distrito Capital con 190 casos, Nueva Esparta con 164 y Carabobo con 113. Zule reportó 57 casos. Por otra parte, Venezuela inicia plan de vacunación nacional ampliado del 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre del 2020. El presidente venezolano Nicolás Maduro informó que 3.358 brigadas estarán en 593 áreas de salud integral comunitaria llevando a cabo el Plan Nacional de Vacunación de manera totalmente gratuita. Continuando con más informaciones, Provea denuncia que el abuso de poder se ha convertido en política de Estado en Venezuela. La ONG denunció que más de 11.000 personas murieron a manos de efectivos policiales y militares en Venezuela. Las víctimas más frecuentes son jóvenes de bajos recursos entre 18 y 30 años. La organización también alertó que de continuar esas cifras para final de año serán más de 3.000 muertos. Avanzamos con más noticias. Maduro decreta creación de Centro Científico Nacional de Ozono para Desarrollo de Tratamientos Médicos. El mandatario explicó que el centro estará dedicado a realizar investigaciones sobre esta sustancia, la aplicación de ozonoterapia y la certificación de profesionales. Mientras tanto, en otro ámbito, Nicolás Maduro descarta las clases presenciales para el inicio del año escolar. El gobierno nacional no realizará un llamado a clases presenciales durante el inicio del periodo educativo 2020-2021, que tiene previsto iniciar este miércoles. Maduro solo explicó que de momento espera le presenten una fórmula para el inicio del periodo con teleclases. Continuamos en el interior de Venezuela. Restablecen el paso en la vía Maracayo-Cumare de la Costa luego del desbordamiento del río El Limón. Las autoridades informaron que fueron removidos 3.500 metros cúbicos de materiales arrastrados por la corriente en menos de 72 horas continuas de trabajos para restituir la comunicación entre ambas poblaciones. En otros acontecimientos, destruyen pista utilizada para el narcotráfico en Anzuategui. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana llevaron a cabo el desmantelamiento de la pista ubicada en la faja petrolífera del Orinoco, en el eje carretero que discurre desde la Macoya 14 hasta la válvula de un oleoducto de la empresa mixta Petro Monagas. Seguimos avanzando. Proponen crear cuatro laboratorios para diagnósticos de la COVID-19. Expertos médicos continúan asegurando que la cantidad de laboratorios capacitados en Venezuela para procesar las pruebas es insuficiente, ante lo cual se propuso la creación de nuevos centros de procesamiento. Recientemente se sumaron dos laboratorios a estas labores. Continuamos con más noticias. Ministerio Público desmanteló la banda dedicada a la extorsión, maltrato animal y pornografía infantil. El fiscal general de la República solicitó orden de aprehensión contra tres sujetos, dos mujeres entre ellos, por la presunta comisión de los delitos de extorsión, maltrato y muerte a animal doméstico, maltrato cruel y maltrato a niño o niña, abuso sexual de niños o niñas, producción y comercialización de pornografía infantil y asociación para delinquir. Otro miembro del grupo se encuentra tras las rejas. Iniciamos esta información citando a Provea ante la cifra de médicos fallecidos. Maduro no está cumpliendo con lopsimat. La organización denunció una vez más las malas condiciones y la desprotección del personal sanitario ante la amenaza de la COVID-19, afirmando que el Estado venezolano no está garantizando sus derechos laborales y sus medidas de bioseguridad. En otras informaciones, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, el dióxido de cloro, no se reconoce como medicamento. La organización advirtió al ministro de Salud, Carlos Alvarado, que no puede permitirse el uso de este químico para tratar pacientes de coronavirus, atendiendo a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, no lo reconoce como medicamento. Mantienen suspensión de vuelos comerciales en Venezuela hasta el 12 de octubre. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil aseguró que los vuelos con carácter humanitario, de repatriación o autorizados por las Naciones Unidas, así como los vuelos de carga, correo y aterrizajes técnicos, quedan exentos de esta medida, aplicándose solo a vuelos comerciales. PDVSA confirma fuga de crudo y gas en líneas en el mar. Recientemente pescadores y expertos advirtieron de una mancha y una enorme burbuja en una zona conocida como Golfete de Coro, en el estado Falcón, en el noroeste del país. Las autoridades aseguran que atendieron el evento, pero hasta ahora no dan detalles sobre cuánto hidrocarburo cayó al mar ni las razones del derrame. Continuamos en el acontecer regional del Zulia. Hectáreas productivas del municipio Catatumbo están en peligro por posible colapso del muro de contención del río Zulia. El diputado del partido Nuevo Tiempo, José Ángel Contreras, inspeccionó una ruptura en el muro de contención que se ha producido desde hace un año en el kilómetro 43 de la carretera El Guayabo. Encontrados con esto, denunció que la seguridad alimentaria del país estaría en riesgo ante una catástrofe ambiental. Combustible de procedencia incierta a 0.80 dólares surten en estaciones de servicios de Maracaibo. En la estación de servicio Puente Unión, una gandola de color amarillo surtió de 44.000 litros y otra cargada con la misma cantidad, surtió la estación Lagopista. Según usuarios que lograron cargar del preciado líquido sus vehículos, expresaron que le surtieron sin restricción de litros y al costo de 0.80 dólares por litros y no al 0.50, asignado hace meses atrás por el Gobierno Nacional. Iniciamos el recorrido por el mundo. La Organización Mundial de la Salud reporta récord de casos diarios de coronavirus a nivel global, con más de 307.000. Tan solo en la India se reportaron 94.377 nuevos casos, en Estados Unidos 45.523 y en Brasil 43.718. El domingo también se reportaron 5.537 muertes, que suman un total de 917.417. Nos trasladamos a Colombia. El país llega a 708.964 contagios de COVID-19, 592.820 de ellos recuperados. El Ministerio de Salud informó de 216 decesos que elevaron la cifra de víctimas mortales a 22.734 personas, mientras que en el país aún hay 91.914 casos activos, equivalentes al 12.96% de personas que han contraído la COVID-19 en la nación neogranadina. Mientras tanto, explosión de dos camiones con gasolina dejó cuatro quemados en Maicao. Según informó Julio Murillo, su comandante del cuerpo de bomberos de esa población al diario El Heraldo, la explosión se produjo en una bodega que se encuentra en el barrio Simón Mejía, mientras se reenvasaba el combustible, dejando un saldo de cuatro personas quemadas. Migración Colombia expulsó 20 migrantes venezolanos. Los ciudadanos venezolanos se encontraban ejerciendo diferentes actividades sin estar sometidos a ningún control, por lo que fueron detenidos y expulsados por las autoridades colombianas. Esto forma parte de unos operativos llevados a cabo en la ciudad de Uribia, en la Guajira colombiana. Continuamos en el continente asiático, donde fuerzas afganas y talibanes siguen enfrentándose mientras empiezan las conversaciones de paz. Los representantes de varios países que hablaron en la inauguración de las conversaciones de paz pidieron a los talibanes que anunciaran un alto el fuego inmediato antes que los negociadores se sentaran a buscar la manera de poner fin a la guerra a décadas de guerra en Afganistán. Sin embargo, el grupo terrorista no se manifestó en favor de un alto al fuego, haciendo más difícil que finalice un conflicto que lleva 19 años. Es momento de ampliar informaciones
1: en el acontecer deportivo, en la voz de Joel Morales. Un saludo a María Alejandra y a quienes nos escuchan, iniciamos con el deporte nacional, Raftar se impone en el primero de la triple corona del lipismo venezolano, en la onceava competencia, quinta válida para el 5 y 6, se corrió el septuagésimo primer Clásico José Antonio Páez, que significó la apertura de un nuevo episodio de la triple corona nacional. Raftar en una carrera muy disputada desde la partida, se llevó la victoria con la monta de Jan Rodríguez y entrenado por Nelson Castillo. En el segundo lugar en una buena carrera arribó Di Maggio. Pasamos directo a la NBA, Ángeles Lakers con James 10 años después vuelven a las finales del Oeste. Los Lakers alcanzaron su meta luego de vencer 119 a 96 a los Houston Rockets en el quinto partido de las semifinales. James también volverá a unas finales de conferencia por primera vez desde el 2018, una espera a la que tampoco estaba acostumbrado luego de que antes había disputado 10 repartidas, 6 con los Cleveland Cavaliers y 4 con el Miami Heat. Seguimos en la conferencia del oeste, Jokic revive a Nuggets y fuerzan el séptimo, el conjunto de Denver consiguió una valiosa victoria de 111-98 ante Clippers para mantenerse en la pelea, Nikola Jokic fue la clave del partido y es que aportó 34 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias provocando la reacción de los Nuggets en la segunda mitad del encuentro a la que habían llegado los Clippers con ventaja de 16 puntos Ambos conjuntos se medirán de nuevo este lunes en el juego decisivo. En la Conferencia del Este, Tatum y los Celtics eliminan a Raptors y jugarán con hit las finales. Los Celtics se impusieron este viernes por 92-87 a los Toronto Raptors, actuales campeones de la NBA, en el séptimo y decisivo partido de la eliminatoria de las semifinales de la Conferencia del Este, que ganaron por 4-3 al mejor de 7. Avanzaron así a la serie final de su conferencia para medirse al hit. En el tenis se definieron los campeones del US Open Naomi Osaka gana su segundo abierto de los Estados Unidos La japonesa Naomi Osaka venció a la ex número 1 Victoria Azarenka Luego de haber perdido el primer set El resultado final fue de 1-6, 6-3 y 6-3 a favor de Osaka en el campeonato masculino, Dominic Thiem remonta dos sets ante severev y se proclama campeón del US Open 2020. El tenista austriaco, segundo cabeza de serie, derrotó 2-6, 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 al alemán Alexander Zverev, quinto favorito del campeonato. El título fue el primero de Gran Slam conseguido por Thiem de 27 años, quien jugó su cuarta final de un torneo mayor. La segunda consecutiva luego de que el pasado enero disputara la del abierto de Australia y perdiera frente al serbio Novak Jojkovic. Pasamos al mundo del motor, el inglés Lewis Hamilton de Mercedes que aspira a igualar este año los siete mundiales de Fórmula 1 que solo ganó el alemán Michael Schumacher reforzó su liderato en el certamen al ganar este domingo el gran premio de la Toscana en Mugello en Italia donde festejó su triunfo número 90 en la categoría reina que lo deja a solo uno del otro gran récord del Kaiser. Detrás de Hamilton llegaron Valtteri Bottas y Max Verstappen, constantes en los primeros puestos de las carreras en toda la temporada. Pasamos al MotoGP, Franco Morbidelli logró su primera victoria y en casa. El italiano se convirtió en el quinto vencedor de un Gran Premio en la temporada 2020 al ganar con autoridad el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Remini, en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático. En el Moto 2, Marini suma su segunda victoria y aumenta su ventaja. En lo más alto del podio le acompañaron los también italianos Marco Besecchi y Enea Bastianini, ambos del equipo Cálex, en el primer triplete italiano de la cita sanmarinense. Marini se mantiene como líder provisional del campeonato hasta el momento. Pasamos al fútbol americano, Camara y Saints estropean debut de Tom Brady con los Buchaners. El legendario mariscal de campo Tom Brady debutó este domingo con su nuevo equipo los Tampa Bay Buccaneers, y de inmediato comprobó la dura realidad de haber dejado a los New Inglaterra Patriots al sufrir la derrota de 34-23 frente a los New Orleans Saints. Brady otorgó un par de intercepciones que acabaron costándole duro a su equipo que ahora se anota la primera derrota de la campaña. Cerramos con la brillante actuación de un criollo en las grandes ligas. Martín Pérez administra el triunfo de los Red Sox. El abridor venezolano trabajó este domingo 5 episodios y con apoyo de dos vuelas cercas llevó a Boston Red Sox a un triunfo por 6-3 sobre los Tampa Bay Rays. Pérez aceptó cinco imparables, un cuadrangular y tres carreras, dio dos pasaportes y ponchó a seis bateadores. Esto es todo en materia deportiva, por hoy les habló Joel Morales. Volvemos contigo, María Alejandra.
0: Continuamos con fama y espectáculos. Alfredo Adame reveló la existencia de una supuesta red de prostitución en Televisa y TV Azteca. Durante una aparición en el programa televisivo Chisme No Like... El actor expresó que la red de tráfico sexual estaba bajo el mando de una mujer de origen estadounidense y que la misma era la encargada de vender los servicios, incluso que era la representante de varias actrices de estas televisoras. Amigos, estas y otras informaciones pueden ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be Y si desean mantenerse informados al instante, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbanse a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nosotros ponemos fin a este reporte matutino. En la voz para ustedes, María Alejandra Rodríguez, CNP 18749. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Tengan todos un feliz y bendecido día.